0: Tagesdosis Deutsche Romanze mit ukrainischen Faschisten Ein Kommentar von Rainer Rupp Volodymyr Zelenskys jüdische Herkunft ist von den westlichen Medien zu einer gefährlichen Waffe im Propagandakrieg gegen Russland geschmiedet worden. Dabei sollte es doch schnurzegal sein, ob jemand christlicher, islamischer, hinduistischer, jüdischer oder irgendeiner anderen Herkunft ist. Es kommt immer auf die Persönlichkeit des jeweiligen Menschen an und nicht auf Rasse oder Religion. Dennoch wird von den Siegheil-Ukraine-Schreihelsen in westlichen Staats- und Konzernmedien immer wieder Zelenskys jüdische Abstammung betont. Das geschieht vor allem dann, wenn Zelenskis sogenanntes Jüdischsein quasi als Beweis dafür herhalten soll, dass die Ukraine gar kein faschistischer Staat sein kann. Tatsächlich ist das ein propagandistischer Taschenspielertrick der billigsten Sorte, der aber bei großen Teilen vor allem der jüngeren Bevölkerung Deutschlands und der anderen US-NATO indoktrinierten Ländern funktioniert. Das von staatlicher Seite in den Schulen des Westens seit Jahrzehnten gezielt herbeigeführte mangelnde Geschichtsbewusstsein macht es für viele Menschen schwer, diesen gegen Russland hetzenden Trick zu durchschauen. Die Edelfedern der Mainstream-Medien und andere Prestituierte nutzen diese Unwissenheit in der Bevölkerung bewusst zur Stimmungsmache gegen Russland aus. Mit Zelenskys sogenanntem Jüdischsein appellieren sie an die tief eingebettete deutsche Schuld gegenüber Juden, um dann noch mehr Geld und Waffen für Zelensky und seine Faschisten in der Ukraine zu fordern, die damit die junge und unschuldige ukrainische Demokratie verteidigen. Welcher deutsche Gutmensch könnte dem widerstehen, zumal es für ihn doch logisch erscheinen muss, dass Faschisten in der Ukraine gar keine Macht haben können, wenn der Präsident Jude ist. Alles andere können nur bösartige russische Unterstellungen sein. Tatsächlich aber handelt es sich bei dieser Behauptung, dass Juden keine Faschisten oder keine Sympathisanten von Faschisten sein können, um einen umgekehrten Rassismus. Denn das würde bedeuten, dass Juden, wahrscheinlich genetisch bedingt, gegen Faschismus immun sind, dass alle Juden Übermenschen sind, dass keiner von ihnen sich auf seinem Lebensweg in die verbrecherischen Fallstricke des Faschismus verirrt, wie das überall in anderen Völkern passiert. Dieser umgekehrte Rassismus ist die logische Schlussfolgerung und der Kern der Aussage, dass es in der Ukraine keine Faschisten in Positionen der Macht geben kann, weil Präsident Zelensky Jude ist. Wissenschaftlich und historisch ist eine solche Aussage vollkommen unhaltbar. Allein aufgrund der Tatsache, dass in den ersten Jahren des Dritten Reiches die deutschen Nazis vor allem unter der angloamerikanischen Geldaristokratie viele Bewunderer hatten, auch unter jüdischen Oligarchen. Was ihnen allen an Hitler besonders gefiel war, dass der wusste, Zitat, wie man mit den Gewerkschaften, den Linken und vor allem mit den Kommunisten umzugehen hatte, Zitat Ende. Selbst während des Zweiten Weltkriegs haben Juden mit den deutschen Nazis, selbst mit der SS, kollaboriert. Zionistenführer warben damals in den von Nazis besetzten Gebieten Westeuropas und mit Zustimmung der Deutschen für die Ansiedlung europäischer Juden in Palästina. In Deutschland hatten sie zu diesem Zweck bis 1944 sogar offiziell ein Büro in Berlin in einer, heute in ein Hotel umgewandelten Villa hinter dem Kurfürstendamm. Der Ansprechpartner der Zionisten war der berüchtigte SS-Offizier Eichmann, der die von den Zionisten handverlesenen jüdischen Auswanderwilligen gegen ein Kopfgeld in harter Währung, Dollar oder Pfund, in Sonderzügen in ein neutrales Land entließ. Die Quelle dieser Information war der 2007 verstorbene Kurt Julius Goldstein, Auschwitz-Überlebender und Ehrenvorsitzender des Internationalen Auschwitz-Komitees, mit dem ich eine persönliche Freundschaft verband. Der Einsatz dieser Zionistenführer, um deutsche und europäische Juden zur Emigration in das arabische Palästina zu gewinnen und damit zu retten, stellt für sich genommen noch keine Kollaboration mit den Nazis dar – aber es ist etwas ganz anderes, wenn etliche dieser Leute mit den Nazis aktiv zusammengearbeitet hatten, um den Juden, die nicht nach Palästina auswandern wollten, vorzugaukeln, auch sie würden gerettet werden, wenn sie in die von der SS bereitgestellten Züge einsteigen würden. Aber deren Bestimmungsort war nicht die neutrale Schweiz, sondern ein KZ-Vernichtungslager. Mit diesem hinterhältigen Verrat kamen diese Zionistenführer den Wünschen der SS-Führung entgegen, die jüdische Bevölkerung in den besetzten Gebieten ohne öffentliche Unruhen möglichst unbemerkt abzutransportieren. Dazu hat der in den USA lebende, inzwischen international viel zitierte Blogger Bernard, der die nach Bert Brecht benannte Website Moon of Alabama betreibt, jüngst eine hervorragende Recherche geliefert. Der Link dazu befindet sich in der Schriftversion. Bernhard stellt in dieser Recherche nicht nur einen dieser skrupellosen Zionistenführer vor, der nach dem Zweiten Weltkrieg in der israelischen Regierung hohe Ämter innehatte, sondern erhält unter anderem auch die aktuelle, heftige Kontroverse zwischen Russland und Israel, die nach dem Interview des russischen Außenministers Sergej Lavrov mit dem italienischen TV-Netzwerk Mediaset entstanden ist, in der Lavrov auf Adolf Hitlers jüdische Blutsverwandtschaft verwiesen hatte. An dieser Stelle im Interview hatte Lavrov Israel vorgeworfen, Nazi-Milizen in der Ukraine zu unterstützen. Die unmittelbare Ursache für die russisch-israelische Kontroverse ist nachfolgende Passage aus dem Interview. Zitat Frage von Mediaset So sehen Sie das, während Wladimir Zelensky es anders ausdrückt. Er glaubt, dass Entnazifizierung keinen Sinn ergibt. Er ist Jude. Die Nazis, Asow, es gibt nur sehr wenige von ihnen. Mehrere Tausend. Wladimir Selenskyj widerlegt ihre Sicht der Situation. Sergei Lavrov, es gibt dort die Nazifizierung. Die gefangenen Militanten sowie Angehörige der Azov- und aidar bataillone und andere Einheiten tragen Hakenkreuze oder Symbole von Nazi-Waffen-SS-Bataillonen auf ihrer Kleidung oder lassen sie auf ihren Körpern tätowieren. Sie lesen und werben offen für Hitlers Mein Kampf. Selenskys Argument ist, wie kann es in der Ukraine Nazismus geben, wenn er Jude ist? Ich mag mich irren, aber Adolf Hitler hatte auch jüdisches Blut, das bedeutet absolut nichts. Auch die Frage nach Hitlers jüdischer Verwandtschaft erhält Bernhard auf seinem Blog Moon of Alabama unter Hinzuziehung israelischer Quellen zufriedenstellend. Davon kann sich jeder selbst über den Link im Schriftartikel überzeugen. Jüdischer Faschist zu sein ist also kein Widerspruch in sich selbst. Menschen jüdischer Herkunft sind nicht automatisch gegen die verbrecherische Ideologie des Faschismus gefeit. Das geht auch sehr eindringlich aus dem am 20. Juli 2019 veröffentlichten Artikel der linksliberalen israelischen Tageszeitung Haaretz hervor, wo es im Titel heißt, Zitat, »When Jews praised Mussolini and supported Nazis«, Zitat Ende. zu Deutsch, als Juden Mussolini lobten und Nazis unterstützten. Ideelle Nachkommen dieser Entwicklung finde man laut Haaretz-Artikel auch noch 80 Jahre später in Israel. Das ist nicht nur in Israel der Fall, sondern mit Zelensky offensichtlich auch an der Spitze der Ukraine. Faschismus beinhaltet auch nicht automatisch Rassismus. Die Judenfeindlichkeit bis hin zur Judenvernichtung war ein Sonderfall, eine Spezialität des besonders mörderischen deutschen Faschismus. In anderen Tagesdosen habe ich mich schon öfters zu diesem Thema ausgelassen und verweise daher zum Nachlesen zum Beispiel auf die Artikel mit den Titeln »Nazis in der Ukraine – Nein, unmöglich« vom 4. März 22 und deutsche Waffen wieder in den Händen von Nazischlächtern vom 25. März 22. Wie erklärt sich dann aber, dass seit einiger Zeit die selbsternannten Qualitätsjournalisten in den westlichen Regierungs- und Konzernmedien sich immer offener zur ukrainischen Version des Faschismus mit starker antirussischer Rassismuskomponente bekennen? Mir scheint, dass diese neue Liebe zum Faschismus nicht nur der Ukraine gilt, sondern das Resultat jahrzehntelanger Entwicklung der im Westen alle Lebensbereiche durchdringenden neoliberalen Ideologie ist. Es ist eine höchst asoziale Weltanschauung der totalen Individualisierung, in der jeder und alles einen Geldpreis hat, aber nichts mehr einen Wert. Diese erst unterschwellige Entwicklung ging einher mit einem zunehmenden Abbau von demokratischen Werten und Freiheitsrechten, verbunden mit verstärkter Kontrolle der Meinungen auf allen Kanälen bis hin zur offiziell verordneten Einheitsmeinung im Zuge der sogenannten Pandemie der letzten zwei Jahre. Heute gibt es Journalisten, aber auch Akademiker aus wissenschaftlichen Instituten, die schon wieder die Russen als Untermenschen bezeichnen. Denn, Zitat, Russen sehen nur aus wie Europäer, haben aber keine Kultur, Zitat Ende. Ähnlich wie zu Zeiten von Corona wird jede kritische Frage, diesmal zur Ukraine-Politik, als höchst verwerflich diffamiert, als russenfreundliche Feindpropaganda. Wie zu Corona-Zeiten wird in Podiumsdiskussionen nur noch ein und dieselbe Meinung vertreten. Dabei sind die Redner, von Diskussion kann man ja nicht mehr sprechen, bemüht sich in ihrem pro-ukrainischen Gutmenschentum zu übertreffen und sich in ihren Forderungen nach immer mehr Waffen bis hin zur Kriegsbeteiligung gegen die Russen zu überbieten. Das Thema lautet heute Ukraine, aber die Methode ist dieselbe wie zuvor bei Corona. Die Leute, die sich jetzt so absolut kein Widerspruch ist erlaubt. Für das korrupteste und faschistoideste Land in Europa und womöglich der ganzen Welt einsetzen, sind dieselben Leute, die sich in den letzten zwei Jahren der angeblichen Pandemie plötzlich selbst in kreischende Faschisten verwandelt haben. Es gab kaum eine faschistoide Schweinerei, die ihre kranken Gehirne sich nicht ausgedacht haben, wie zum Beispiel die Ungeimpften zu trennen und Sonderbehandlungen zuzuführen. Die Ungeimpften sollen ihre Arbeitsplätze verlieren, was bei vielen auch geschah. Sogar in Lager sollten sie eingesperrt werden. Bei Krankheit sollten sie von Ärzten und Krankenhäusern nicht mehr behandelt werden. Die Ungeimpften sollten ihren Versicherungsschutz verlieren und so weiter und so fort. Kurz, es sind dieselben Leute, die die Ungeimpften wie eine Gruppe von Untermenschen behandelt haben. Sie wollten die Ungeimpften auch dafür bestrafen, weil sie die Befehle der Regierung und deren von Big Pharma bezahlten sogenannten Experten nicht befolgen wollten. Als potenziell terroristische Querdenker, die sich nicht der neuen, offiziell vorgeschriebenen Ideologie unterwerfen wollten, wurden die Ungeimpften gesellschaftlich geächtet. Heute schreien dieselben Leute in Medien und Politik mit der gleichen faschistischen Missachtung andersdenkende denkende Kritiker der pro-ukrainischen Regierungspolitik nieder. Sie sind nahtlos vom Schreien über die Pandemie zum Schreien für Waffen für ihre faschistischen Gesinnungsgenossen in der Ukraine übergegangen, so als hätte jemand ganz oben einen Schalter umgelegt. Urplötzlich haben die selbsterklärten Qualitätsjournalisten unserer Regierungs- und Konzernmedien in den, Zitat, tapferen Kriegern, Zitatende, der faschistischen Militärformation die neuen Freiheitshelden zur Verteidigung der jungen und unschuldigen ukrainischen Demokratie entdeckt. Die Schreiberlinge in den westlichen Redaktionsstuben bewundern den Todesmut, den zum Beispiel asow krieger Aber auch die insgesamt auf 60.000 geschätzten Kämpfer der fast zwei Dutzend weiteren faschistischen Gruppierungen auf den Schlachtfeldern der Ukraine selbst in ausweglosen Situationen angeblich beweisen. Ohne jede Aussicht auf Verstärkung harren zum Beispiel 1.000 asow kämpfer in den unterirdischen Bunkern unter dem asow stahlwerk aus. Der Befehl aus Kiew lautet, nicht zu kapitulieren und bis zum letzten Mann zu kämpfen. Militärisch machen solche Befehle, die typisch für die deutsche Naziführung waren, keinen Sinn. Aber für die westpropaganda Führung in Kiew ist jeder Tag, den die Azov-Kämpfer ihren SS-Vorbildern folgend in den Kavernen unter dem Stahlwerk länger ausharren, ein großer Erfolg. Denn so werden die Faschisten zu heldenhaften Märtyrern für die Freiheit der Ukraine und Europas. Westliche Politiker und Medien bewundern inzwischen ganz unverhohlen diese ukrainischen Helden, die mit Todesverachtung für eine russenfreie, reinrassige Ukraine ins Stahlgewitter der russischen Artillerie marschieren. Sie kämpfen unseren Krieg. Tönt es allenthalben in westlichen Hauptstädten und Redaktionsstuben. Und die ukrainische Führung und ihre Botschafter, wie zum Beispiel der Faschistenbewunderer Andrei Melnik, werden nicht müde, die westlichen Medien tag ein, tag aus daran zu erinnern, dass sie im Kampf gegen die Russen vor allem auch Europa und die westlichen Werte verteidigen. Böse Zungen behaupten sogar, dass Melnik mit diesen Behauptungen recht hat. Denn die azov kämpfer und die Vielzahl der anderen sogenannten Freiheitshelden der Ukraine repräsentieren mit ihren faschistisch motivierten Grausamkeiten gegen russische Kriegsgefangene und russisch sprechende ukrainische Zivilisten letztendlich viel besser die wahren Werte der EU und NATO als die westlichen Politiker mit ihren salbungsvollen, aber geheuchelten Reden über Demokratie und Humanität. Allerdings besteht die Hoffnung, dass die vielen Asow und andere faschistischen Kriegsverbrecher die russische Kriegsgefangene vor laufenden Handykameras zu Tode gequält oder willkürlich exekutiert haben oder Russen, die an Händen gefesselt waren, willkürlich in die Beine oder in andere Körperteile geschossen haben, um sie anschließend liegen und verbluten zu lassen, doch noch ihrer gerechten Strafe zugeführt werden. Dabei hilft, dass die Nazis Videoaufnahmen von ihren Gräueltaten als Trophäen bzw. als Beweis für ihre Heldentaten selbst in sogenannten sozialen Medien verbreitet haben. Zugleich bedauern viele dieser ukrainischen Faschisten inzwischen, dass sie sich sogar Hakenkreuze auf die Haut haben tätowieren lassen. Denn das half den Russen bei der Identifizierung der Nazis unter gefangenen Ukrainern. Oder wenn sich die Verbrecher, nicht ganz so heldenhaft, in Zivil- oder sogar in Frauenkleidung davonstehlen wollten. Zu Beginn des Konfliktes in der Ukraine hatte sich die große Mehrheit der westlichen Bevölkerung von dem Unterstützungsgetöse für die Ukraine mitreißen lassen. Aber jüngste Umfragen deuten darauf hin, dass das Pendel inzwischen zurückschwingt und die Mehrheit, zumindest in Deutschland, dem offiziellen Regierungsnarrativ nicht mehr bedingungslos folgt, sondern sich zunehmend gegen Waffenlieferungen an die angeblichen Verteidiger europäischer Werte in der Ukraine ausspricht. Offensichtlich gibt es immer mehr Menschen, die sich bewusst werden, wer uns über all die Jahrzehnte hinweg immer wieder in neue Kriege hineingelogen hat. Die Liste ist lang und ich brauche sie hier nicht noch einmal aufzuzählen. Wir brauchen nur die Kriege und die Millionen Tote der letzten 30 Jahre an uns vorbeiziehen zu lassen. Wer jedes Mal dahinter gesteckt hat, ist auch absolut klar. Es waren immer wieder die USA, die entweder die Unterstützung der NATO-Länder eingefordert haben oder sie von den NATO-Mitgliedsländern freiwillig bekommen haben. Jedes Mal wurden die willkürlich vom Zaun gebrochenen US-NATO-Kriege mit kräftigen Lügen und viel Salbaderei über Demokratie, Freiheit und Menschenrechte gerechtfertigt. Und jetzt soll das, was uns die Qualitätspropagandisten in den Regierungs- und Konzernmedien samt den Politeliten von der Atlantikbrücke über die Ukraine erzählen, die reine Wahrheit sein? wacht auf. Putins Rede zum Schluss noch ein Auszug von Wladimir Putins Rede zur Siegesparade auf dem Roten Platz am 9. Mai in Moskau. Es ist der wichtigste Teil, in dem er erklärt, wie der aktuelle Krieg in der Ukraine begann. Tatsächlich hat Putin recht, wenn er dies als einen Stellvertreterkrieg der NATO gegen Russland sieht. Vorweg jedoch noch ein Zitat von Ernest Hemingway, der zum Tag des Sieges über den deutschen Faschismus Folgendes sagte. Zitat Wer die Freiheit liebt, schuldet der Roten Armee eine solche Schuld, dass sie nie zurückgezahlt werden kann. Zitat Ende. Nun zu Putins Redeauszug. Zitat. Trotz aller Kontroversen in den internationalen Beziehungen hat sich Russland immer für die Schaffung eines gleichberechtigten und unteilbaren Sicherheitssystems eingesetzt, das für die gesamte internationale Gemeinschaft von entscheidender Bedeutung ist. Im vergangenen Dezember haben wir vorgeschlagen, einen Vertrag über Sicherheitsgarantien zu unterzeichnen. Russland forderte den Westen auf, einen ehrlichen Dialog auf der Suche nach sinnvollen und gegenseitig zufriedenstellenden Lösungen zu führen und die Interessen des jeweils anderen zu berücksichtigen. Alles vergeblich. Die NATO-Länder wollten nicht auf unsere Anliegen eingehen, was bedeutet, dass sie völlig andere Pläne hatten. Und wir haben das gesehen. Es folgte von ukrainischer Seite eine weitere Strafoperation im Donbass. Eine Invasion unseres historischen Landes, einschließlich der Krim, war offen in Vorbereitung. Kiew erklärte, es könne Atomwaffen erlangen. Der NATO-Block startete eine aktive militärische Aufrüstung auf den an uns angrenzenden Gebieten. So wurde direkt an unseren Grenzen ständig eine absolut inakzeptable Bedrohung für uns geschaffen. Es gab alle Anzeichen dafür, dass ein Zusammenstoß mit Neonazis und Anhängern des Faschisten Bandera, die von den Vereinigten Staaten und ihren Lakaien unterstützt wurden, unvermeidlich war. Lassen Sie mich wiederholen, wir haben gesehen, wie die militärische Infrastruktur aufgebaut wurde, hunderte von ausländischen Beratern ihre Arbeit aufnahmen und regelmäßige Lieferungen modernster Waffen aus NATO-Ländern geliefert wurden. Die Bedrohung wuchs jeden Tag. Russland startete einen Präventivschlag gegen die Aggression. Es war eine erzwungene, rechtzeitige und einzig richtige Entscheidung. Eine Entscheidung eines souveränen, starken und unabhängigen Landes. Zitat Ende. Der Moon of Alabama weist darauf hin, dass die Verwendung des Begriffs Präventivschlag durch Putin irreführend sei. Tatsächlich habe die Ukraine den Krieg bereits am Mittwoch, dem 16. Februar 2022, begonnen, als ihre Streitkräfte in der Nähe der Donbass-Republiken vorbereitende Artillerieangriffe für eine umfassende Bodenoffensive gegen die Donbass-Republiken begannen. Das zeige der Bericht der OSZE-Sonderbeobachtermission für die Ukraine, der am 15. Februar 41 Artillerieexplosionen in den Waffenstillstandsgebieten verzeichnete. Dies erhöhte sich auf 76 Explosionen am 16. Februar, auf 316 am 17. Februar, auf 654 am 18. Februar, auf 1.413 am 19. Februar und 2.026 am 20. und 21. Februar zusammen und 1484 am 22. Februar. Die Ukraine hatte folglich den neuen Krieg schon längst begonnen, mit offensichtlichem Einverständnis von US-NATO, bevor Russland sich am 24. Februar entschloss, das Übel mit der Wurzel zu entfernen. Danke, dass Sie Apolut eingeschaltet haben. Wir sind ein unabhängiges Presseportal. Uns geht es um Meinungsvielfalt, Toleranz und einen möglichst breiten Debattenraum.